0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到科技一周。我是主持人 Jeff。那么在每一周的这个科技一周的节目里面呢，我们都会一起来关注当周发生的这些科技大事。那我们花时间去了解第一手的资讯，从里面再来做呃进一步的解析啊。那也把一些呃他原文原讲者的篇章呢，也接入在里面、呃，也让读者呢、听众呢能够一同分享。那现在是进展到2023年的年底哈，关于2024年的这个预测可以说是满天飞哈。其实我也不是不喜欢这种预测啦，只是我从很久很久以前就觉得，其实事情都是有延续性的，并不是说我们现在来预测2024好像说是一个巨大转变啊。那很多的猜测，我觉得不是这样。它还是跟2023年的重要事件的延伸跟变化有关系，不是说因为过了一个年，人就变了或事情就产生一个巨大的变化。我觉得一切都是有延续性的，可能是方向啦，哈，那它的程度加剧或者是逆转是有可能，但是它不是凭空产生的，哈，这就是我的一个体会。那站在2023年年底，大家都哦，我们这个频道追踪跟分析的这个科技产业一整年了，写的五十篇的这个科技分析跟经济分析的文章。当然还是有一些想法，关于未来发展的可能性的一些想象哈。那有一些事情是它注定会发生的，比方说财经日历，比方说明年啊哪一天会举办这个 G twenty， 哪一天会举办这个巴黎的奥运等等哈，这些都是注定会发生的。OK， 那因为注定会发生，当然也就会带动一些讨论啊，或者是一些热潮，这个是有可能的。关于2024年的这个预测，我们大概分成两块哈，一块就是财经日历，这个我们在1月10号更新完毕。那另外一块就是我们基于2023年的理解，我们来延伸讨论2024可能有哪些重大的变化。好，这个是我们对于预测这件事情所采取的一个呃。方针好，那以下就是本周的科技一周，分三个重点跟大家报告。第一个 c s 2024快到了，这是一年一度的科技盛科技盛会，是在拉斯维加斯举办的哈。每一年的这个 Consumer Electronic Show 都有一个主轴，你也可以是一个热潮。我记得有一年全部都是无人机哈，就是 Dron D R O N E Drone。时间快转到今天，这个无人机的应用在商用层面好像还好而已哈。我们知道亚马逊有说过，他要用无人机去载送他的货物，可是到今天好像主要还是透过货车跟这个司机去送而已。农用的部分有一些去做呃无人机的这个农药喷洒，或者是说在高空侦测嗯森林大火啊，或者是去做农地的测量等等，这个还是要用空拍机哈、啊，那个是很实际的。那呃，结果是军用方面，这个无人机变成是不可或缺的一个重要的武器。那另外又有一年，整个展场都是在讲 VR 哈，那个是差不多2 0 1 5 o c u l u s 正在流行哈 ，O C U L U S， 那个时候真的是满坑满谷，整个会场都是类似的东西，有大台的，有小台的，有有呃有什么好几轴的哈，都有。那后来 Oculus 就卖给了这个 Meta 哈，就是脸书。那 Meta 最近也针对这个 VR 部门也去裁员了哈。时间又过了八年了，刚刚是说2015年，现在又2023年年底了。那现在 HTC 还有一个 VR 的部门哈。那原来 Oculus 的这一个创办人也真的跑去做军火相关的生意了。那2023年大概就是 AI 开始火红的一年。那这个时候。在二零二三年火红的时候 ，CES 的日期已经过了，但是都是在一月初。那二零二四会是什么呢？啊，有可能是 AI 的应用，对不对？我们很期待。那 CES 比较像是一个实体的论坛，它是一个让你瞥见未来的机会，但不保证什么时候这个未来会实现。里面每一年都有这个大型的车厂，像 GM、啊、福特啦，哈，那当然呃，还有那个 BMW 啊,啊，宾士啊，这些都会展出一个。电动车或未来车或概念车的这个区块都是非常的炫啊、呃！里面从仪表板到外观呐，哈，都会有很多超乎想象的一些一些特殊的设计。但是这一块，呃，十年来，从十年前我去参展到现在十年来，这些车其实也还没有满街跑了哈，它就是一个概念车。因为对这些大型的企业来讲，这是它公关的一个重要场合，它不能缺席。他要想一些新的东西，哦，就在这边秀一下，这样有点像是说米兰时装周了哈。它米兰时装周里面的衣服也不见得你都穿得到，但是它就是让你可能感觉到一个风潮，或者说给你一些 inspiration， 大概是这样。那我一直有印象是说 LG 啊，这些呃大厂哈，家电大厂每年都会展出智慧冰箱，然后都会说自动可以帮你订购鸡蛋什么的。但是这个东西我们从来在大卖场里面还没有看过，真的。有什么可以帮你定鸡蛋的这种这种冰箱？ 2 0 2 4年的科技年度盛会叫叫做 C S， 呃，二零二四将在1月9号登场哈。这一次呢，有别以往，当然就是刚刚所说的这个 A I A I 从呃发机到2024应该会变成广泛的导入。里面有一块就是特别针对高比例的人机界面互动，人机界面，人机界面这个不是第一天产生的啦，这个过去都有，但是 A I 来加持。可能会让这个人机界面变得更加的智慧。其中我最感兴趣的，呃，不是很炫目啊，但是也不是什么呃新创公司，因为现在也还没有真正开展。但是展前记者会里面，我就注意到一个重要的方向，就是联合国要利用科技来确保人类基本十一住行权益得以确保的这件事情，我觉得是有特色的。那这是第二年，二零二四是第二年。联合国的这一个计划在 CS 这边有一个特别的展区哈，为什么我说这个是有机会的？是因为说联合国它，呃，你可以说它联合国安理会可能效能没有那么彰显，对不对？联合国它是一个实际存在的组织，它是从二战之后大家有共识之下所执行的，很多呃吃不饱穿不暖流离失所的难民还是靠联合国的接济，所以它是事实上是真的有在做事情的。你包括说疫苗。啊，虽然说这个谭德塞被大家饱受批评，但是他们还是有在做事情的哈，所以这还是一个跨国界的一个组织，尤其联合国本身是有预算的，他可能可以采买啊，或者说他透过联合国的一些据点去做投放，那可能会让这些新的科技有一个很实际的应用的一个场景。那从2023年开始 ，CES 大会的主题之一就是这个 HS 4 A。叫做 Human Security for All 好，那这个 For 它就是给它取谐音变成 f o r 变成这个四好，所以是 H S 四 A， 它指的就是说，呃，人类的一个安全，呃，并不是只有给少数人，而是给所有人。它的 Human Security 其实就有点像 Human Rights 的那个概念，就是人权的意思。期待透过科技跟创新，能够确保人权，能够确保人类的权益，也对社会永续议题哈、哦、这个。所有的这个诶、欸，国高中的在讲阅、呃、读素养，一定会提到的这个 SDGs 哈、啊，叫做 Sustainable Development Goals， 就是联合国所定出来的社会永续议题啊，这個、好像有二十几项，那个是一个目标，所以它叫做 Goals。它怎么做到？哎、欸，科技就可以帮助你做到好，所以这个是它实体的内涵，就是 HS 4 A， 希望对那些目标提到正面的注意，里面的主题。2023年有七项，那2024年又增加了一项，分别是哪一些呢？食品安全的，你可以想象，我怎么知道这水干不干净？有没有一个超小型的滤水器，超级小型像，像比方说像笔这样子的滤水器，有没有可能？对不对？那里面需要用到哪些侦测器、哪些感测器呢？啊，医疗保健，那你要侦测血糖、血脂啊，你不能只是做高价的东西，你要做到连非洲连、连呃那些难民都用得起的科技，那是不是一个挑战？经济的安全、环境的保护、人身安全跟自由、社区的安全与政治自由，这个是2023年的。那在2024年又新增了一个叫做 Access to Technology， 其实呃，就是说你要确保大家有权利能够享受到科技、啊这边所谓的 safe and secure， 就是在动荡的世界里面，呃，人权的一个基本保护，就包含了这八个面向，用这八个面向的行动来达成我们 SDGs 的目标。好，那我把这个图表列在这边，呃，就可以看到其实是涵盖很多面向的了哈。那里面这个词我特别有感觉的，就是像 access，access ac 这个词当然就是让协助他们取得过去他们没有办法取得的原因有很多了哈。一个当然就是说科技本身的。进展还是有限嘛？那现在因为 AI 来的的关系哈，可以让很多的设备可能诶、呃、更加的智慧化，可能可以用更低的成本来达成。呃，加一颗 NPU， 我们上次讲的那个 NPU 对不对？它可以去做很多很适合呃这种类比输入的东西的运算，那可以让这个服务变得更好。这边有一个重点，就是说。我们要服务的，在现阶段已经不单单是那些对电脑很熟悉的人哈，比方说我们，我们知道用怎么用键盘，我们怎么知道用怎么用滑鼠，甚至厉害一点的工程师知道怎么下指令，怎么写程式。但是我们现在讲的是那些流离失所啊，三餐可能只吃一餐，然后没有热水，然后他喝的饮水都不知道干不干净的人，你怎么可能要求他去还学习电脑的指令？是科技要来符合他，所以科技的感测器。触控器、一些微机电甚至是通讯晶片，我要把这个资料回传再传回来，都会变成更加的必要。那这一块台厂都不弱哈。刚刚讲的感测器、触控器、微机电跟通讯晶片，在 AI 的加持之下，有一颗 NPU， 它能够更快速的、更省电的去运算，然后能够更精准的去判别这些类比的输入。再加上刚刚所说的这个联合国的它的这些计划那会不会？走向一个新的科技来符合这些呃广大人民需求的一个应用，我觉得是很有可能的哈。所以对科技的领域就不单单是在讲说啊，戏股的那一群人，或者是说苹果的这一群人哈，花得起两万块到十万块去买一台笔电的，以后就不是在讲这个了，可能是花几十块美金就要能够达到。一定效果的，在 AI 的加持之下，在台场的这些感测器、感测 IC 的加持之下，我认为是有可能的。那尤其我们上次所提到的 AI， 现在是有多模的能力。好，除了 NPU 这件事情是半导体的功力之外，多模式复习一下，它可以辨认你的人脸影像，辨认你的声音，辨认你的口音，辨认你的动作，所以它能够让互动变得更加的自然。就有很多的应用是原本你在展场看到，可能是只有。很炫而已，现在你会觉得说哇，怎么可能这么精准？我认为这就是 AI 所带来的一个转变那他希望做到的就是说，透过当地政府做不到的，联合国可能可以做到那联合国透过科技、透过 AI 跟这些感测机的结合，能够带给这些人原本呃生活上一直没有办法。得到突破的一个一个破口可能从这边可以可以达到。他有一段话是这样说的 ：“Technology is going to solve what legislation can, basically, and that's going to make our lives better and our kids live better for the future. And that's what we'll see at CES 2024。”你可以感觉科技就是为了来造福人类。这句话已经讲了很久了。AI 有可能带来这样子的改变。那对于新创公司而言，获得 CES 的创新奖一直是他们努力的目标。如果能够善用这个 HS4A 来打开知名度跟提升关注度，哎，你的东西真的可以运用在这些难民身上，这不就是当初你决定投入呃科技产业的其中理由之一吗？哈，除了说你要赚大钱之外，能够造福更多的人，更短的时间能够得到嗯这些，比方说疫苗检测的核酸检测的结果，哈，它不一定是要透过传统的方式，有没有更便宜？更省钱的方式，能够大规模地去执行，呃，各种医疗疫病的检测，有可能呢，哈，所以这是第一个重点。我觉得在看 CES 这件事情，除了传统的创新啦、啊，除了传统的这个细骨的这套逻辑，啊，这个是改变人类社会之外，我觉得透过联合国的这个专案，是我特别想要来关注的。我也认为这一块会带来一些重大的改变。好，第二个。用 AI 去规范 AI， 真是不可思议。前几天呢，原本把这个 Sam Altman 赶走的这位呃、e、，Ilya 哈，他带领团队发布了一篇报告，而这位、e、Ilya 的指导教授就是这个 Jeffrey Hinton， 这个是之前人家所说的是 AI 支付，因为就是他发明了那个演算法，演算法就是一条数学的式子而已啊。好，他就是等于我们上次所讲的，让我们互道一声什么？那他可以根据各种方法去判断说、啊、那就是让我们互动一声晚安。他可以去精准的预测出下一个字，它背后有一个演算的一个式子就是他去开始做的这件事情。那。他的指导教授就是这一位 Jeffrey Hinton， 那后来他已经从这个谷歌，呃，已经从谷歌离开了嘛。他觉得说这个 AI 的发展并不是像他所想要的那个方向。那我觉得其实这些人的气质很像哈，就是这个 Elia 跟这个 Jeffrey Hinton， 跟西谷的这种想要发财的这个发财梦，我觉得倒没有那么那么契合了哈。这些他们都有一种学院派的这种反思的气质，这我想这大概也就说明为什么他当初要把这个 Sam Altman 开除了。后面的故事当然大家都晓得了，所以我们就回去了哈。他们现在进行了一个东西很有意思，听起来很有意思，叫做用比较不先进的 AI 去管理比较先进的 AI。具体来说呢，他们现在打算用 GPT 2去当做类似我们人类的传令 AI， 去监管比它更聪明的 GPT 4 o u r 这个是千真万确的实验啊，现在正在进行中，它有一段。Neumann is saying, "Let an inferior AI model guide the behavior of a much smarter one without making it less smart. Although the technology involved is far from surpassing the flexibility of human, the scenario was designed to stand in for a future time when humans must work with AI systems more intelligently than themselves. Even though a sixth grader knows less math than a college math major, they can still, they can still convey what they want to achieve." to the college student， 好，这边讲的一段话就是说，这件事情为什么行得通呢？就是说用 GPT two 啊去监管或者说去管理啊先进的这个 GPT four， 哎，欸、这件事情怎么样来理解它呢？哈，还有说为什么现在在做这件事情？因为现在。在呃，提供人类回馈给这个 GPT Four 来确保他们的目标跟我们是一致的，这叫 Alignment 的这一件事情。现在是透过人类在进行，人类提供回馈。可是，在未来的某个时间点，呃，应该人类也没有办法胜任这样子的工作了。不管是它的数量，它的呃深度，人类，你一直要透过人类来提供。他说：“对，这就是我们要的。”不，那不是我们要的答案。那人类是没有办法负担的，所以在某个未来时间点，一定要透过 AI， 这个 AI 是你信任的 AI， 你的传令兵由他去对应更高级的 AI， 由他来引导他说：“哦，对对，人类要的是这个，哦，我的老板人类要的是这个，那你要按照这样的方式跟我跟你讲的，它的强度跟广度可能只有 AI 能够胜任哈。那它的原理就是说，假设有一个六年级的学生。他虽然数学方面学到连那个方程式都还没学到，他都是学学到了加减乘除的四则运算而已。但是他有没有办法告诉一个主修数学的大学生说他想要达成的结果是什么？有可能吗？大学生很聪明，但是究竟这个小学生他想要的是什么？他还是可以清楚地表达，表达之后让这个大学生去算嘛？你用高等微积分什么你去算，算出来的结果。跟方向是这个小学生要的，小学生懂一些数学，但是并不影响他用小学生六年级的数学跟语言来跟呃这个数学主修数学的大学呃大学生互相沟通嘛。这个就是他们现在正在进行的原理，这个不是痴人说梦啊，这就是最强的这间公司 Open AI 啊里面的这个 i l i a 跟他的团队现在正在进行的，所以。这件事情，呃，其实就会导到一件事情，就是说，到底人类最后要怎么样控管跟引导、啊、这个 AI， 他的这段话是这么说的：他说 ，This leads to the fundamental challenge. How can humans steer and trust AI systems much smarter than them？ 这边有两个关键词，第一个叫 steer，steer 是呃这个转动方向盘的那个意思啊，就是你怎么掌控，你怎么确保它的方向？第二个，你怎么能够信任 steer and trust？ 你如何能够信任这个 AI 系统呢？你这个 AI 系统已经比你聪明了，你怎么知道他跟你的互动不是他套好招的呢？不是他故意骗你的呢？你又怎么能够引导他的方向？假设你没有他聪明，你又怎么能够告诉他要往这边走？所以 steer 跟 trust 两个都是问题。那现在看起来初步的方向叫做利用另外一个你可以信任的 AI， 你比较可以掌握的那个掌握的那个 AI 可能是。GPT Two 啊，去控管 GPT Four， 还有 GPT Five 等等。从2023年的这个初试提升开始， 2 0 2 4的 AI 会有猛暴性的增长，势必一定会有 AI 来监管 AI， 或者是至少要提供一些评估 AI 的一些策略吧。这个过程一定会有人力的参与了。我觉得至少几年内，呃，监管 AI 的这件事情呢，都会是一个重点。因为像汽车或者是飞机刚刚出来的时候，其实也都是乱象。一开始是没有红绿灯的，一开始也没有安全带。哦，那飞机更不用讲了，飞机怎么会有那么多的安全手册？哦，那一开始怎么飞的，可能都是靠目视。啊，更没有这个自动驾驶。所以红绿灯啊、安全带那个都是很久以后的事情。那我认为现阶段该讨论的就就是关于 AI 的这些。监管跟控制还有很多关于它的技术层面哈，关于它技术层面到底要怎么来控管它啊？那除了大型的 AI 需要控管之外呢，实体的 AI 也需要控管。前阵子呃，特斯拉这个机器手臂哈，虽然他说这个不是他们的这个 Optimus 的机器人哈，是他从德国买的机器手臂，好像把这个机器，哎、欸，把这个把这个汽车的零件插到工人身体里面，哇，那想画面想起来就很恐怖哈、哦。那 G M 的自动驾驶计程车叫做 Cruise， 它在撞人之后，现在在旧金山已经失去了这个自动驾驶执照，这个这个部门不能再营业了哈、哦。那因为机器的力量很大，那个钢铁也很硬，那人类就会。暴露在这些 AI 或者机器人结合的风险里面，哈，你说它有幻象，有 hallucination， 它都有幻象了，就表示它的大脑某一部分我们是不了解的嘛？那它会不会有，呃，忽然间出现的躁郁症呢？都是都有可能啊，因为你没有人能够确实讲清楚它为什么会有幻象。将来有一天它产生敌意的时候，我相信人类也是不了解它为什么会产生敌意啊。当然，这是我自己插的一段了哈。那主要。在这边讲的就是说，关于 AI 的监管这件事情，它会有一些具体的措施出来，可能会有一些具体的法案，那就会有一些具体的行动跟技术。这个是我认为2024的一个重点。那现在主要的方向用 AI 来控管 AI， 机器的力量很大了。那早期的蒸汽火车头其实也是这样，不但速度慢，烧煤炭排黑烟，其实它刹车的时候，因为它有一个锅炉，它不是烧那个煤炭，在用水蒸汽去推动涡轮，对不对？滚烫的热水就从火车头冒出来，还烫了很多人，那这是很糟糕的嘛？那但是因为，呃，后面的这个工业革命的潜力无穷，对不对？当然就会有更稳固的技术发展出来。所以我觉得， 2024以后的这个 AI 的监管和技术发展会是一个关键点。我觉得会有一些工作跑出来，比方说 AI 的 architecture、AI system analyst、AI developer、AI 的 QA。AI 的 Coordinator、AI 的 Manager 啊，这些关于 AI 的架构师的、评管师管理师，我认为会变成很热门的工作。啊，这个是我对于2024的一个预测，会有这么多关于 AI 架构师的，就是我们要来怎么样来监管这个力量，会变成一个重点。好，第三个关于经济方面，刚刚前面两个提的是，一个是 CES 用科技来服务人类，一个是呃用。AI 来控管 AI， 讲到经济面，因为这个经济是跟所有科技股了，跟所有其他力量都是相关的哈。鲍尔到底说了什么？在十二月的这个 FOMC 的会议，财经杂志说，呃，降息三次的大礼确定哦。那这个说我是打一个问号啦，哈，因为他并不是这样说的哈，他不是说我确定要给你们这个大礼会降息三次。其实点正图从来从头到尾都不是这样，他不是说鲍尔一个人可以决定的哈。好，先讲我的结论哈。鲍尔常常都会提到一个重点，叫做金融市场反应很快，几乎就在 FOMC 记者会讲完没没几个小时或者没几分钟，其实就已经反应了。也就是说，这一次的会议，哈，它的重点，如果你把之前鲍尔讲过的话，跟他这一次所做的事情，那。做一个结合，我觉得是这样哈，它叫做我知道你们正在观察我的讲话，所以我要这样讲来影响你们的行为。这个在策略上就叫做策略性的讯号，叫做 strategic signals。双方观察并解读彼此的行为，也了解自己的行为正在受到解读。而我说的就是为了让你有反应才说的，什么意思呢？目的是什么？目的就是我怎么能够在不降低利率的前提下，达到降低利率的效果。我认为这就是他这次讲话的主要目的。我还没有要降息，但是我怎么达到降息的效果？哎，我就是让我的这个呃言谈里面呢，就是透过这个 M FOMC 的记者会哈，我跟你说，哎，其实我们觉得嘿，已经差不多是应该是升息的一个终点了哈。那尤其我们的这个理事哈，他这样投投票，每个人不是投票了，他表达出他过对于未来这个利率的。弱点啊，在未来一年内利率的弱点，最终二零二四年年底会在哪里？啊，它有一个中数。啊，那它的利率点阵图看起来，这个中数最多的就是必须经历过二零二四年的三次降息哈。但是它后面又补一句说，我们也没有放弃哦。如果说这个物价还是继续上涨，我们要升息，我们也是绝对，我们也是不会手软哈。所以他讲的这样，大家就有点困惑了、啊。那你不是说会降息三次，怎么你又说，哎，可能可以升息？这个就是传递出一个讯息哈，这样子的沟通目的是什么？他在传递一个讯息给这个市场，说未来有可能会降息，但是我事实上我并没有答应在任何一天降息，我也没有说我一定会降息，这样子就可以在达到一个目的，就是说现在物价仍然是蠢蠢欲动啊，因为有油价有这个航道的这些问题，只要物价它还是没有降到我们的目标区间，那我就必须继续维持高利率嘛。但是如果维持高利率的，我们上一集好几集前面有讲到 ，Spotify 裁员百分之十七，他的 CEO 是怎么说的？因为为什么要裁员？因为企业经营的这个资金成本已经上升了，这是他写的很明，写在他的部落格里的，代表说企业要出去借款，企业的营运有大部分，不管是建商，就算是一般公司也有大量的借款，他的借款低利率的那些都已经到期了，接下来要借的都是高利率的。在借这样高利率的状况底下，很多本来就是毛利的公司啊，毛利本来就低的公司，你就获利就被吃掉了，公司可能就要裁员，不然就要倒闭了。所以我传递这样鲍尔传递这样的讯息给市场的时候，就是可以让一般的企业在跟银行借钱的时候多一分杀价的力量。那就是企业负责借款的财务人员可以说：“哎，阿鲍尔不是说明年都要降息三次，你现在怎么还给我开这样的利率？”那个就跟你买菜在杀价其实是类似的，只是标的不同而已哈、啊。光是这样就够了，就让它多一个 bargaining power。明年都要降息三次了，你现在不降给我啊，这不合理。至少可以让这些企业不要面临极高的利率，那它会喘息不下去，它就会倒闭了，那反而会引起衰退。所以，它要传递的讯息是要从金融市场的反应这个层面给予企业一些活水，给予它比较。优惠的利率，这边就是说明他为什么要这样做的理由哈。至于物价的预测，那我看到大环境具体来讲，缺工已经导致薪资的上涨了哈。尤其是服务业的，卖小笼包的、卖俄阿面线的、争店员，全部是四万五到五万，甚至有到六万，还争不到人。所以延续上一集所说的蓝领状况大好，这个消费绝对不会收软。因为你想想看，如果你是包这个小笼包的，一个月，或者你去这个烧腊店洗碗，一个月四万五到五万。那我带家人一个礼拜上一次馆子，也才多个五千块而已，有什么不对吗？好，所以这个消费绝对不会手软，这是从消费面来看哈。从政府这边来看，他有许多的作为，它要投资，他要绿能转型啊，它制造业的供应链都要多一套，那政府要补助，所以对整个社会资源的消耗是一定存在，他要购买这么多的东西哈。所以通膨会不会继续按照现在的势头继续达到百分之二？继续下降，我认为不会上一次通膨能够达到这样子的低点，那个是在2010到2018之间，在这段期间就是延续之前从、呃、中国从2 0两0年入这个 WTO 以来，不停地建立它的生产体系哈，大家不停地优化全球的物流体系，是在优化了十年之后，从2010到2018。那这段期间你可以说世界各国彻、呃、底的分工，然后。货运非常的顺畅，是在这个全球分工的体系之下，才有办法达到一个低通膨的状态。那个时候，联准会还甚至是要想说，我怎么样刺激通膨呢？因为通膨就是太低了嘛，它会延迟大家的购买。所以上一次的通膨达到这么低，是因为全球供应链分工滑顺到一个境界，那才会有。那现在根本没有这么滑顺了，所以再加上很多呃，刚刚所说的政府要转型啊，绿能要转型，所以根本。我认为不具有这个通膨降低到百分之二，停留在这里的这样子的一个条件哈。对鲍尔这样子看涨的人来讲，他要的就是做好危机的处理，并且为未来长期的融景打下一个基础。他不在乎说什么这个月的这个股市是不是呃上涨几趴，那個、完全他不 care 哈。他做到这个层次的，他要的是说有没有后面他所创造出十年以上的融景。OK， 好，那我们再看一下下面那一段哈，就是说近期物价可能的转变。这个短期来讲， 2 0 2 4年的物价是什么？服务业的薪资高涨，刚刚有说了哈，蓝领的工资高涨，包含工人等等哈，工人啊，服务业的哈，这个趋势不太会改变。那凯恩斯曾经说过，薪资有一个僵固性，当大家习惯说去烧腊店洗碗的工作底薪是4万5到5万，那这个东西就很难下来了。这个慢慢会改变大家的认知，诶，蓝领或者说你去跑这个 Uber Eat 啊，跑 Uber， 那一个月哎，可以有五六万七八万，这个就变成大家的一个基础认知了。所以这个薪资不会瞬间降下来。然后呢，因为 AI 所带来的这个科技的转变，很多科技产品变得更亲民，更加的呃 powerful， 那你会不会想要买？有可能，所以大家又开始买 AI PC 的时候，这个设备的采购潮又回来了。物品的价格止跌回升，服务业的通膨又下不去，这样子的话，通膨怎么可能一路朝向这个两趴这样一路走呢？所以最后的一里路其实是最困难的，它要花几年才会达到百分之二，没有人说得准。所以我的预测是说， 2024年的这个通膨会不会继续朝两趴这样子啊这样子前进？我觉得不会啊，没有那样子的空间。那鲍尔在这次的 F o m c 的讲话里面也有一段话解释了他们的认知。那我觉得，哎，这个很有价值，因为在过去七个会议里面他都没有谈到这个哈。他说他目前为止就是利用高利率来压制总体需求，这个我们知道哈，让因为疫情而造成的供应链的这个锻炼，哈能够恢复啊，因为供需能够平衡。那并且呢，也让服务业的参与率，这个你可以说这是人力的供应链嘛，能够恢复。那现在呢，这个 supply side 的这个供应链就恢复的差不多了啊。当然，劳动参与率这个还有进步的空间。可是原则上，用利率来压低总需求，然后让总供给可以跟上来的这一招，目前是管用的。所以他从2022年的3月开始到2023年这一整年，其实他们心中所抱持的想法就是这样。就是因为在极短期的时间里面，供给面基本上是没有动的，人力供给上不来因为大家疫情的关系，所以想要去完成它的 bucket list， 想要去北极看极光，所以不想工作了。然后呃，工厂锻炼啊、哈，塞港那些其实都没有瞬间回来的理由，但是呢，他就先把总需求压制，然后让这整块的这个供应链慢慢可以跟上来，所以压制总需求，让供应链。让供给可以跟上来，这件事情看起来是这一年来有发挥很好的效果，但是接下来可能就比较困难哈。他是这样说的，这是鲍尔自己的原话。他说 ，The question is, you know, once the part of it runs out, and we think it has still has a way to run, we definitely think that the sort of supply chain and shortage aside has some ways to run. Does labor force participation has much to run? It might. It may be at some point you will run out of supply side help. Then it goes down to demand, and it is hard. That's very possible. 哈，这一段当然比较口语了哈。他的意思是说，有一天 ，you know, once that part run out， 指的就是 supply side 的这个 easing， 就是供给面能够降低通膨的这件事情，有一天一定会用尽，这个效用会被用尽。当然，他讲完这句话，他下一句马上说 ，and we think it still has a way to run。但我我讲的不是现在，呃，这个我认为，呃，供给面能够帮助通膨降低的这件事呢。还有好一还有好一段可以发挥，因为他讲话不喜欢讲的太太让你吓到嘛哈。他就是说，呃、某一个时间点应该是会遇到说这个供给面没有办法再帮助通膨下降，但但但这个不是现在哈，这个未来了。现在还有还是可以有功能可以发挥，那未来呢？呃，在某个时间点，这个通膨呢，因为供给面的增加而下降的这件事情，可能就会踢到铁板了。到时候就只能靠呃这个需求面了。You will run out of supply side help, then it goes down to the demand, goes down to the demand, and it is hard. 如果要压制这个呃需求，光靠压制需求单边的来让通膨下降，这件事就比较困难了。因为到目前为止是因为有 supply side 跟上来嘛。那如果 supply side 跟上来已经到一个程度了。最后你就只能靠需求下降，而人类的需求是很难下降的。人类就是喜欢买东西来感受到自己存在。好，这个是我加的了哈，我确实是这样认为。所以我认为从现在的这个通膨，我不管说三趴啊，你要直接再降到两趴，我认为这一段路是非常的困难。好，最后我的一点想法了哈，就是关于这个预测，英文有个表达叫做 "It's everybody's g u e s t "It's everyone's g u e s t 就是人人都有资格可以来猜。那确实影响我们的大事呢。都会从意想不到的地方冒出来。二零二零的疫情真的是出乎意料之外，对不对？除了这个罗一君半夜上这个大陆论坛先看到之外，其他人都是完全是呃这个 surprise。2021年电子产品缺货塞港，在疫情之下，没有人想到说大家躲在家里就是买东西啊，买的就是笔电呢、啊。2022年春季消费买气急动。这个在 Best Buy 工作了二三十年的老手说，他从来没有看过，他也没猜到。那更不用谈二月二十四的俄乌战争，年底欧洲的暖冬，原本是预期说，哎，应该是冰封哦，好，然后这个又缺天然气的冬天应该非常的难过，对不对？但是后来没有，好，因为这个暖冬，结果让欧洲的这个天然气储存都还很够，哎，也也就也就有对抗俄罗斯的底气了。二零二三年的。中国疫情解封，本来觉得说哇，这个中国的需求一回来不得了，我们通膨一定会加剧啊。但这个后来也没有发生哈、啊。后来它是经济是疲软的。那 AI 冒出头是 2023， 还有10月24这个以巴战争，真正影响我们未来的，往往都是出现在我们没看到的地方啊。那我们就先不谈预测未来就好了。我觉得我们就专注在说它发生了，我们要来判断。它是长期的影响还是短期的影响？好，那这个我觉得是比较有价值的一件事情哈。二零2二年的买气激动，那根据坊间财经媒体的分析哈，它有一种惯性的说法，就是叫做6到十二个月，不然就是不管怎么分析，大部分都是说上半年还在调整，下半年会回归正轨。事实上，根本。事情不会有年度的这个维度。你看，他从2022年的买气集中到2023年的2月也还没有清完，到二零二四，你可以说清完了，去化整整花了两年。所以我们在看一件事情的时候，不要，我们不能随便就是啊，这个上半年是怎么样、啊，下半年就回温。那我们已经看太多这样的论调。其实先把年度这个东西先先把它忘了吧。这件事情有可能花一年，有可能花两年，有可能花三年。你看。特斯拉的自驾车这件事情，从他喊出要有自驾车到真正自驾，到今天已经花了几年了，都还没有发生。有时候最后一里路就是最难的啊。那时间的维度也不会刚好限定在一年里面。二零二三年的以巴战争一出来，也有人哈，也有一些分析的媒体就说：“哎，这个不影响油价，因为它不在的这个油价的航道上。”我想要说的是，说给我们自己多一点时间去理解啊，巴勒斯坦是这个回教国家里面一个。好像说，亲爱的小兄弟，小兄弟被欺负了，大家同仇敌忾起来。中东半岛有非常多的武装势力，他都可以来威胁航行于红海的油轮跟货轮。区域的冲突更加的频繁。那油价在过去十二月的二十天已经涨了百分之十了，未来会不会再继续涨？很有可能。这个就跟当初说啊，它不影响航道，不用急着去分析，我们可以多花一点时间的哈。所以这就是我们小小的结论，就是说，当我们在看这些事情的时候，多花一点时间。了解里面人物的说法，第一手的来看待他们怎么看啊？那呃，多参酌各种不同的意见，那在判断事情的长短期的综合影响上面，我觉得我们会做的更加的得心应手。尤其能够走访现场，包含我们 AIPC 的那一集所讲的，你有没有真的到现场去问问销售员 AIPC 到底可以干嘛？不是只是把哎、欸、这个国外媒体的啊的讲法。拿过来重新编辑，然后就说啊 ，A I P C 是这个这个这个，我不这样认为。你走得到的地方，你问得到的，都值得你直接去问，去访问当事人。好，那这我觉得这是我们在这个频道所相信的了。好，那也把这样子的一个理念分享给我们全球的听众朋友以及我们的会员。那在此呢，就是我们本年度的最后一集了。哈，在这一集里面谈到了这个呃三个的预测。啊，第一个，第一个是 c s 和二零二四，我觉得这个科技符合呃，能够帮助更多的人类，这件事应该会发生。第二个，用 AI 去规范 AI， 哈，真是不可思议。第三个，通膨应该不会持续的下降，那在未来的一年里面呢，应该利率还是会维持这个高档了哈。那最后一季度特别的难走。好，以上就是我们今年的最后一集，也祝福大家啊、呃，希望感谢各位一年来的收听，也祝你2024平安顺心。一切大法，我们明年见，拜拜。